0: Podcast del Museo Amparo.
1: Bueno, pues yo deseo en, este, en esta tarde de tanta emoción, comenzar por decir que estamos muy agradecidos, la doctora Ana García Barrios y yo, con este museo, que no solamente nos ha abierto la oportunidad académica de estudiar estas piezas, sino que nos ha extendido su amistad y su buen trato, cada vez que venimos aquí estamos muy felices. Gracias por la amistad que nos han brindado. Gracias a, 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 al director Ramiro Martínez por su apoyo. A Silvia Rodríguez y a todo el staff que trabaja en este museo por todas las veces que nos han invitado tanto a estudiar las piezas eh, como a um, platicar con ustedes en diferentes eventos, en conferencias, en pláticas. Bueno, pues me siento muy... Orgulloso también de estar acompañado por, por tres distinguidos colegas que nos van a hablar de lo que les ha parecido el libro, nos van a hacer sus reseñas académicas desde sus puntos de vista, el doctor Enrique Florescano, que está aquí a mi izquierda, este, la, la arqueóloga Teresa Salomón Salazar, este, y la investigadora más joven de mi instituto, la doctora Florencia Escándar, también mallista. Así que, bueno, sin más preámbulos... Quiero darle la palabra al doctor Enrique Florescano y muy emocionado vamos a escuchar sus palabras.
2: Gracias. Muchas gracias. Me siento muy honrado por presentar aquí el arte de las mayas, de los reyes mayas en el Museo Amparo, a cuya inauguración asistí en 1991. Esta es una obra sumamente virtuosa de dos grandes corrientes de la tradición humanística. Por un lado, continúa el accidentado rescate de las obras testimoniales que dan cuenta del desarrollo histórico cultural de las naciones. Por otro, es un ejemplo de la incesante controvertida e inacabable búsqueda de los diluidos rastros de las civilizaciones anteriores conformaron nuestro presente. Desde su fundación, el Museo Amparo ha resguardado importantes obras de distintas épocas del desarrollo histórico de México. De todas ellas destaca su extraordinaria colección de piezas prehispánicas, entre las que sobresale el conjunto de monumentos de piedra, paneles estucados y obras en barro cocido, concha, jade, obsidiana y vasijas polícromas procedentes de distintas partes de la región maya. Esas piezas únicas son el soporte de las excelentes fotografías que ilustran este libro, y del cuidadoso análisis de interpretación de ellas, realizado por Ana García Barrios y Eric Velázquez García. Ambos autores evalúan las características de cada una de las piezas, pero su perspicacia las enmarca en un cuadro histórico-cultural mayor, un cuadro que contribuye a explicar sus orígenes, soportes materiales y rasgos formales, su simbolismo, y su relación con las escuelas y estilos regionales, con la escritura, la religión y los gobernantes, justamente quienes promovieron esta prodigiosa variedad de creaciones. Para cumplir su tarea, los autores dividieron este libro en ocho capítulos, que detallan las claves que dieron motivo y fuerza a la creatividad del arte maya de clásico tardío, periodo del que procede la mayor parte de las piezas de la colección Museo Amparo. Una de las características de esta colección es su diversidad de temas, técnicas, estilos y, te y formas de representación del ser humano. Otra, la erudición, el conocimiento de cada aspecto específico de la pieza y la certera explicación de su contexto, a la que se agrega una exposición de inusitada claridad, pues combina el conocimiento profundo con una exposición persuasiva. Los ocho capítulos se concentran en los temas complejos de la tradición e innovación, los reyes nobles y vasallos del señorío. Ambos autores evalúan las características de cada una de las piezas, pero su perspicacia los enmarca en un cuadro histórico cultural mayor que contribuye a explicar sus orígenes materiales, sus soportes, sus rasgos formales, su simbolismo, y su relación con las escuelas y estilos regionales, la escritura, la religión y los gobernantes. Para cumplir esa tarea, los autores dividieron su libro en ocho capítulos. Esos capítulos se concentran en los temas complejos de la tradición e innovación, los reyes, nobles y vasallos del señorío, el maravilloso sistema de escritura que se recibió, la complejidad del mundo natural y sobrenatural, en una realidad visible y comprensible, la guerra, los dioses, la modelación del cuerpo y la muerte. En cada una de estas partes, el lector encontrará una descripción pormenorizada de su contenido y características, apoyada en las piezas de la colección, pero vinculada con el espacio social, religioso y cultural que las entorna. La introducción es una muestra del propósito didáctico y narrativo del libro, que además se esfuerza en resumir el horizonte artístico, religioso y social en que se resolvió el arte de los creadores mayas. Ahí se presenta una pieza que nos indica, que nos indica el modo como se mira estas obras. Se trata de una escudilla con una serpiente que sale de una cueva tribulada. Los autores nos señalan que, en ese, que ese lugar era el pasaje que separaba el mundo terrenal ...del universo de los dioses. Con esta mirada ...transforman la piedra esculpida... ...en una explicación de los saberes religiosos... ...del pensamiento mal. Otra pieza... ...son cosmogramas... ...represiones... ...representaciones de la expresión... ...y composición del universo. El arte, nos dice Ana García Barrios... ...es la actividad en la que el ser humano... ...crea o recrea... ...un aspecto de la realidad... ...o de la imaginación sentimiento, emoción, de forma persuasiva y valiéndose de la materia y la destreza en el dominio de las técnicas. Con estas habilidades, los mayas crearon imágenes inolvidables en toda clase de materiales y le dieron vida a la luz, al aire, al sonido y a la escritura en jeroglíficos. En todas sus obras fueron maestros de la armonía, pero tuvieron, dicen los autores, la destreza de imprimir la piedra detalles preciosistas y de gran movimiento donde podemos observar las cualidades del ritmo movimiento plasticidad y flexibilidad como lo testimonia la, espe la espectacular banqueta o trono del museo Amparo los escultores mayas eran maestros del bajo relieve, el alto relieve la escultura de bulto ...y del modelado en estuco o en barro. Aprendían esas técnicas en talleres, escuelas y maestros... ...que les habían heredado de antepasados centenarios. Buscaban, como se dice en este libro... ...alcanzar el equilibrio compositivo... ...la consonancia de formas y colores... ...o el centro de gravedad de las figuras. Su objetivo era lograr la eficiencia comunicativa... ...que transmite a otros el mensaje transformado, transformado en piedra, barro o en pintura. Sus diseños, estilos y temas variaban según la convención del arte del tiempo y el público al que se dirigían, principalmente los gobernantes. Los pintores, aunque no manejaban la técnica del claroscuro, aplicaban sus pigmentos de tal forma que daban a sus figuras volumen y, y formas y constantes, constra a tal punto que lograban definir el cuerpo o el objeto con gran precisión y belleza, como lo muestran las páginas de este libro. Con estos recursos hicieron retratos magistrales de personas individuales, escenas colectivas de gran movimiento o recrearon temas mitológicos en extensas narrativas. El cuerpo humano, sus diversas partes y dimensiones, su modelado, decoración, pintura y presentación, fueron su cometido esencial del arte y la expresión maya en todas sus variantes. Los estudios de piezas e imágenes de este libro son una demostración de la importancia del cuerpo en la mentalidad maya, que era además el principal recipiente donde escribieron su identidad. El gobernante en sus funciones públicas, guerreras o sacerdotales, es la figura corporal más frecuente, acompañada de su corte, esposas, familiares, funcionarios, sacerdotes y bufones. Este pre libro presenta un relato extenso de la clase gobernante, los patrocinadores del arte maya y en muchos casos los pintores, escultores y ceramistas que escribieron estas obras de arte. El conocimiento de estos personajes y creadores lo debemos al desciframiento de la escritura jeroglífica, cuyo origen y conocimiento se explica de manera erudita y clara en el capítulo tercero de esta obra. Eric Velázquez García, nuestro mejor y más destacado epigrafista, explica en este apartado los logogramas y fonogramas y componentes básicos de la estructura de los jeroglíficos mayas. Existen millares de estudios consagrados a dar cuenta de la complejidad y alcances de esa escritura, pero el texto de Eric los resume, los actualiza y presenta nuevas interpretaciones con destreza extraordinaria. Los dioses, sedes de materia etérea, ligera y sutil, ambivalentes, duales y versátiles, que solían adoptar diversas formas e identidades, con sus amplios panteones, cultos, ceremonias y ritos, son una parte constructiva de la cultura maya. Sin su conocimiento, no se puede comprender la naturaleza de los antiguos y modernos pueblos indígenas de México. Este libro explica el lugar central que ocupaban en el mundo terrenal y en el sagrado, sus signos identitarios eran el brillo, la luz, el agua, lo que resplandecía. Chac, el dios del rayo y de la lluvia, los dioses de la teada de Palenque, Cahuil, el dios de la piedra serpentina, la diosa de la luna y el dios del maíz, personaje eminente en los mitos de creación del mundo y los seres mayas, son númenes representados en las piezas de la colección del Museo Amparo. A ellos se suman los incensarios, objetos rituales e instrumentos musicales que acompañaban las danzas, ceremonias, festejos, tanto sagrados como cortesanos de los señoríos mayas. El arte maya recorre todas las manifestaciones de la expresión humana, las terrenales y las sagradas, las significaciones de la corte real, los ritos de la guerra, las ceremonias religiosas, los bailes, las danzas y celebraciones públicas y el largo tránsito que va del nacimiento a la vejez y la muerte del ser humano. El capítulo final de este libro titulado Murió definitivamente, la disgregación del cuerpo, está dedicado a este último paso del proceso vital y es otro logro que enriquece esta obra. El prolongado camino que comienza con el decaimiento y la enfermedad se extiende dolorosamente hasta terminar con la muerte. La esencia de la muerte, dicen los autores, consiste en que cada uno de los componentes que conforman el cuerpo humano se va disgregando o separando poco a poco hasta que el individuo único e irrepetible, que no volverá a existir nunca más, se disuelve por completo. Algunos de sus componentes, como los de su alma o almas, seguirán viviendo, pues son sagrados. Los otros, la carne y los huesos, se reintegrarán a la tierra. El recurso de cada una de las partes del individuo muerto seguía caminos diferentes. La ruta de las almas llevaba a estas al paraíso celeste, al lugar rojo del este, donde nace el sol, o tomaba el camino del agua o transitaba por una cueva y finalmente ascendía al cielo. Eran pasajes obligados donde las almas de los seres humanos lustraban todo recuerdo de su pasaje terrenal hasta convertirlo en esencia pura. En cambio, el cuerpo físico del difunto era objeto de diversas preparaciones para enterrarlo y de ceremonias cuidadosas para propiciar su vida en el más allá. Las piezas del Museo Amparo y las descripciones de los autores muestran con detalle los materiales que cubrían el cuerpo con el color rojo del cinabrio y los seres valiosos que se acumulaban en la tumba. Muchos de estos objetos, muy pulidos y bellamente trabajados, sobrevivieron por, por permanecer ocultos en los entierros, algunos de ellos transformados en mausoleos majestuosos. Las vasijas y objetos de rito funerario de la colección del Museo de Amparo permiten recrear estas ceremonias realizadas en el interior de las tumbas, donde la lumbre, el incienso y el aroma de las flores jugaban un papel importante. Son ritos, ceremonias y enseres que perviven en las costumbres actuales. Estas breves palabras de presentación del arte de los Reyes Mayos no hacen justicia al enorme trabajo de colección, fotografía, manufactura, investigación y erudición armoniosa que hicieron posible esta obra espléndida. Fundadores de este museo y los directores actuales deben estar muy orgullosos de esta edición de este libro que forma parte del programa de estudios de investigación de la colección del Museo de Amparo. Así que esta institución suma al resguardo y conservación del arte mexicano la muy necesaria difusión de ese pasado en obras dedicadas a un público extenso. Hago votos porque este esfuerzo extraordinario que reúne tantos esfuerzos, talentos y capacidades consigue el apoyo indispensable para su publicación en un libro expreso, físico, de papel. Agradezco la invitación de Lucien Alonso Espinosa, de Ramiro Martínez, el director de este museo, y de Ana Garcevarios y Eri Velázquez García, para presentar este libro. Su lectura me ha brindado una nueva y actualizada comprensión del arte de los antiguos mayas y un gran placer, un gran placer por la riqueza de sus piezas, y las excelentes fotografías de Juan Carlos Varillas Contreras. Muchas gracias por esta nueva mirada al arte de los mayas, y más gracias por darme el gusto de volver al Museo Amparo, y abrazar a mis amigos queridos, Ana García Barrios y Eri Vilasquez. Muchas gracias a ustedes, ojalá y puedan leer este libro, es un libro maravilloso. Gracias.
1: Y me toca ahora cederle la palabra a la arqueóloga Teresa Salomón Salazar, a quien yo le pedí que presentara este libro, pues, para que hubiera en este en esta mesa una voz de la arqueología, de la antropología este, que se hace aquí en Puebla, una representante de este medio académico poblano, eh, que nos diera su punto de vista sobre este libro acerca de los mayas. Y bueno, pues es un placer para mí este, que esté aquí y vamos a escucharla con mucha atención.
3: Muchas gracias. Quiero empezar reconociendo que me siento muy afortunada de poder compartir este espacio con académicos tan respetables. A los autores Ana García y Eric Velázquez, les agradezco infinitamente su distinción para presentar este libro. Realmente me siento honrada y los felicito por el trabajo tan minucioso y cuidadoso ...que han hecho con este documento el arte de los Reyes Mayas. Por supuesto, no hay mejor marco para este evento... ...que este espacio del Museo Amparo... ...un ícono en la conservación y salvaguarda del arte prehispánico en Puebla. He de confesar, igual que el doctor... ...que hace algunos años, cuando empezaba a estudiar la licenciatura... ...participé en la inauguración del museo. Por ahí de los inicios de los años 90. Y conste que no trato de fecharme. Aunque he venido muchas veces más de visita, he acompañado a mis estudiantes a estudiar las piezas tan emblemáticas del arte mesoamericano. En alguna ocasión traje a mis hijas. Y en este día, desde luego, las circunstancias hacen que me sienta muy emocionada. La última confidencia que haré esta tarde es que cuando leí el título del libro, me sentí abrumada. Como arqueóloga que trabaja en el Centro de México, los mayas siempre me han parecido muy distintivos y su arte sumamente complejo. Y desde luego respeto mucho a todos los académicos que se han dedicado a su estudio. No obstante, la lectura del mismo me resultó de lo más placentera. No solo porque está esmeradamente bien escrito, sino porque he encontrado muchas cosas que me han parecido, además interesantes, han dejado en mí un preámbulo para otras reflexiones académicas considero que el documento tiene dos méritos muy claros. Por ser parte del programa de estudios de investigación de la colección del Museo Amparo, tiene la cualidad de poner en acceso al público un trabajo impecablemente bien realizado, escrito para que todos puedan entenderlo. Efectivamente, cumple con acercar la cultura maya, su cosmovisión y su complejidad a todos los que no somos expertos en ello. Como los autores mismos dicen, y ese es el otro de sus méritos, este acercamiento se hace a través del análisis de piezas imprescindibles para entenderlo y que afortunadamente el Museo Amparo preserva sigilosamente. Cada elemento de la colección que se estudió es una obra de arte en sí misma y quedan registradas detalladamente. También es digno de, me de mencionar que las fotografías que acompañan los textos textos son de una calidad extraordinaria, así como un diseño sumamente dinámico y atractivo para el lector. Con estas, do, con estas virtudes hacen de este libro un documento sumamente valioso para todos aquellos que quieran aproximarse más profundamente al entendimiento del mundo maya. En su prólogo, la muy respetable Mary Miller afirma que es, en este texto se relata la historia del arte de las grandes dinastías mayas, durante el siglo octavo. Ciertamente, la colección de piezas que se escogieron y la temporalidad a la que corresponden son excelentes para discutir sobre esas sociedades que habitaron la región maya durante el preámbulo al colapso. Y sí, en el libro se habla de la historia de algunos gobernantes y sus linajes. Pero debe decirse que más que un relato, se trata de un gran diálogo con la cultura y muchos de los conceptos que sobre la vida tenían los antiguos mayas. La mayoría de las piezas se sospecha que fueron recuperadas en contextos de élite, o bien hacen referencia a ese grupo de personas que tenían privilegios y un acceso diferencial a bienes y servicios. Los reyes, sí, pero también sus mujeres, miembros de la nobleza, sacerdotes, señores con distintos títulos, gobernantes, magos, y otros. El libro habla de todos estos personajes y comparte créditos con otros protagonistas que formaban parte intrínseca de la vida de las culturas mesoamericanas, los dioses. Así que tenemos un documento donde se habla de reyes, de dioses y de toda una gama amplia de personas que formaban parte de este grupo favorecido. A través de las páginas del documento de Ana García y Eric Velázquez se van descubriendo distintos aspectos que dejan entrever la vida misma de estas personas. El libro lo organizan, como decía el doctor, en ocho ejes temáticos, el arte, la corte, el sistema de escritura, la guerra, los conceptos sagrados y mundanos, la magia en los rituales musicales, el cuerpo y sus ornamentos y finalmente la muerte. No quiero hacer un resumen del libro porque realmente considero que su lectura es mucho más jugosa en su, en su contenido que un sumario apresurado que pueda presentar aquí. Los objetos arqueológicos, sean de tanta calidad artística como las que se presentan en el documento, como cualquier otro, son testigos de la actividad humana. Son nuestros in informadores de tiempos antiguos se deben de estudiar para identificar el mensaje que transmiten sobre el pasado, pero un pasado que nos acerque a las personas, a sus creencias y a los significados que le daban al mundo que los rodeaba. El libro que estamos presentando hace exactamente eso, una lectura de ciertos objetos cuidadosamente seleccionados para presentarnos un muy interesante diálogo con los individuos. A través de las páginas de este texto, entendemos que cuando hablamos de los mayas del siglo VIII, Estamos refiriéndonos al menos a unos 70 reinos independientes, que hablaban hasta 31 idiomas mayenses. Todos con sus dioses, con sus templos, con sus pequeños universos, algunos enemistados entre ellos y otros con alianzas estratégicas, con recursos que compartían o competían, y con preocupaciones reales sobre la vida, las enfermedades, la belleza y la muerte. Entonces, podemos imaginar que el tema del libro podría ser sumamente complicado. Pero magistralmente, los autores buscaron una vía amena de presentar a los individuos de esa época, de manera que podamos acercarnos a ellos muy fácilmente. Por ejemplo, nos enseñan cómo, atrás de cada objeto de arte, hay un proceso creativo que tiene un fundamento social simbólico. Es decir, detrás de la habilidad de cada artista, había un tipo de bendición sagrada, por usar un calificativo que no sea familiar, o una especie de posesión divina que estaba al servicio del gobernante para agradecerlo como una figura venerable. El libro está lleno de estas formas de acercarnos a la visión de la gente de esa época. Y personalmente me hizo reflexionar sobre la pregunta básica de la antropología, que es el entendimiento del otro. Sin querer, me vi envuelta en una serie de cuestionamientos sobre la forma en cómo concibo la cosmovisión indígena desde el centro de México en contraste a la maya. También me hice algunas preguntas sobre las concepciones que creí tener claras y que ahora empecé a repensar nuevamente, como los conceptos sobre la belleza del cuerpo o de la importancia del maíz en la vida de todas las culturas mesoamericanas, por poner algunos ejemplos. Más aún... Es claro a través de las páginas de cada capítulo que los mismos gobernantes y todo el séquito que los acompañaba estaban continuamente expresando en su vida diaria un enfrentamiento con el otro, el otro que era representado por la figura divina del gobernante. A decir de los autores, los reyes tenían una serie de responsabilidades que van desde ser jefe de gobierno, general de guerra, sacerdote y juez supremo, y todos estos eran poderes sagrados. De esta manera comprendemos que los gobernantes no eran concebidos como personas en sí mismas, no como nosotros, sino que cada uno era el estereotipo de la divinidad. Albergaba en su esencia componentes invisibles de los dioses y de todos sus poderes sagrados. Particularidades que circulaban por sus cuerpos, en su sangre, en su saliva, Salían de ellos en forma de colores o de sonidos y volvían a entrar continuamente al cuerpo divino del gobernante. Es decir, no eran simplemente reyes, eran un poco monarcas y un poco algo incomprendido y confuso. En este panorama me pregunto, ¿quién no podría enfrentarse al concepto del otro cuando tienes al Dios en forma humana y tienes que servirle? Desde luego estarían todo el tiempo cuestionando su identidad y su relación con los dioses. ¿Quién era ese otro? El otro para los mayas, el otro para los gobernantes, el otro para las comunidades mesoamericanas y el otro para nosotros ahora. ¿Cómo podemos, los estudiosos del pasado, con nuestros prejuicios occidentales, acercarnos a esta cosmovisión tan compleja? Los autores nos dan una pista dentro de esta discusión cuando nos presentan al gobernante maya como un ser humano que junto con sus propiedades físicas, sociales y culturales, es también el portador del universo simbólico. Y considero que esto es la gran aportación del libro, que todo gira en torno a este concepto. La figura real representa una colectividad partícipe de un proceso histórico único e irrepetible. Así, el libro que estamos presentando está lleno de datos fascinantes sobre la vida, el arte y la muerte de los gobernadores dioses. Y quiero rescatar en este momento un pequeño ejemplo de los muchos relatos atrayentes que se encuentran en él, que es el de los enanos, porque me pareció sumamente interesante. Los enanos, estas personas de talla pequeña, aparecen muy frecuentemente representados en el arte maya. Los escritores nos enlistan una serie de escenas de la corte donde aparecen. Jugando a la pelota, acompañan al rey en las bodas y otras ceremonias, beben a atole, o participan en narrativas mitológicas, lo que ha hecho suponer que tenían un lugar prioritario dentro de las Cortes Mayas. Curiosamente, en el centro de México, las representaciones de enanos son realmente escasas, y la documentación arqueológica es muy poca. Sin embargo, sabemos que eran considerados personajes tan importantes como parece lo eran en el área maya. Dice Alfredo lópez Austin que los enanos eran guardianes de las fuentes de agua entre las nubes, y con ellos estaban las almas de los hombres. Entre los tlaxcaltecas, por ejemplo, aparecen asociados a los rituales de Xochiquetzal, la diosa del amor, y eran los enanos los que llevaban la música y los bailes para su entretenimiento. En el relato de Fray Bernardino de Sahagún, también aparecen como acompañantes de Quetzalcoatl en su travesía y curiosamente todos se mueren cuando pasan por la Sierra Nevada. Coincido con Ana García y Eric Velázquez al decir que los enanos eran mensajeros divinos. En el libro queda claro cómo en la mentalidad maya tenían ese lugar, y no nos extraña que hasta hoy en día, en ciertas zonas de la península, aparezcan unos duendecillos, conocidos como los aluches, que suelen hacer travesuras, pero que también mandan mensajes de otras dimensiones simbólicas. Hace poco, una conocida me decía que tenía una luz en su jardín y donde florecen sus plantas asegura que él se detuvo ahí. Por ejemplo, entre los otomíes, se dice que los pingos o enanos son seres del inframundo que convierten su excremento en oro. Por lo tanto, tienen una clara asociación con la abundancia económica. En la región del Soconusco, los enanos viven bajo la tierra y son los encargados de recoger de la superficie el oro del sol. Lo llevan al centro de la tierra, lo ponen en unas raíces, de la cual brota sobre la tierra la planta del maíz, con sus granos de color de oro. En realidad no hay que irse tan lejos para ver que la figura de los enanos es tan viva de nuestra cultura. Estos pequeños seres habitan el conocido como Cerro Zapotecas, a escasos tres kilómetros de la Gran Cholula. Y a decir de la gente que rodea el cerro, son mensajeros que viven, se esconden en el cerro y salen a advertir de distintos temas, aunque también hacen travesuras. Los enanos aparecen en los cerros y están asociados a los elementos de la vida y son parte de la esencia divina que habitan las montañas. Así, el contraste entre los enanos del arte maya y el centro de México es evidente, Claro, tocamos temas en común, pero la presentación que hacen los autores de ellos en el arte maya me permite verlos en una clara asociación con la élite, y por supuesto reafirma su carga simbólica. Estos seres desmedidos, como también lo fueron los gigantes en el centro de México, son ejemplos de esa realidad confrontada que hace una mancuerna en lo personal, lo social, cultural y simbólico. Bien, si nos queda claro que la complejidad simbólica formaba parte de este tapiz en la conexión humana a través de los gobernantes, es de esperar que muchos de los elementos que rodeaban a estos personajes serían tocados con esa misma conexión sacra. Nuevamente los autores nos dejan ver este vínculo a través de los instrumentos musicales que acompañaban las danzas y los rituales. Más allá de la función de hacer sonidos, los instrumentos en estas ceremonias eran vistos como la voz de los dioses, en otras palabras, los dioses hablaban a través de ellos, y a los hombres les tocaba complementar ese mensaje con la danza. Y juntos, hombres danzando y dioses cantando, creaban una derrama de bendiciones para el gobernante. En el libro se dice que estas ceremonias debían ser rituales donde los ancestros se abrían al conocimiento de los, de los secretos del poder. Y si lo pensamos, como dicen los autores, entenderemos por qué los re religiosos españoles del siglo XVI se sintieron abrumados frente a todos estos rituales. Porque además de música, podían ver la fuerza que se generaba al usar alucinógenos, ayunos, autosacrificios y un líder que se transformaba en la divinidad. Tan fuerte era esta práctica que los frailes optaron por incluir la música y la danza en su proceso de evangelización. Claramente vemos entonces cómo lo que ahora nos parecen simples flautas y maracas, en realidad fueron los medios que permitían el encuentro con el mundo sobrenatural. Finalmente, y creo que de una manera muy bellamente descrita, se habla sobre la transformación del cuerpo a partir de la muerte. Y obviamente un momento así de importante en la vida de un personaje no podía estar desligado del mundo simbólico del que hemos hablado. Con mucho cuidado se nos introduce a cómo el cuerpo estaba formado por sustancias de distintos orígenes. Al momento de la muerte, parte del individuo, es decir, sus componentes visibles como el cuerpo, la sangre, su ropa, e incluso sus instrumentos, se desintegraban o se transformaban. Mientras que los invisibles, como su aroma y sus sonidos, son componentes que se compartían con los dioses y al momento de la muerte regresaban a esa divinidad, reafirmando entonces ese diálogo continuo con los dioses. Así termino mi participación reflexionando sobre el gran aporte de este libro. Para mí, lo que guardan estas páginas es una experiencia distinta a la que tradicionalmente había visto a la colección del Museo de Amparo, y le han dado un sentido de observación que, como espectador, muchas veces se me había escapado. Después de leer el arte de los reyes mayas, estoy convencida de que mi postura inicial sobre los mayas está muy lejos de la sensibilidad con la que se les puede estudiar, y que todavía hay mucha historia que entretejer sobre estos grupos fascinantes. Y quiero resumirlo en el siguiente verso de la poeta maya guatemalteca Evelyn Macario. De vez en cuando, a mitad de la vida, Volteo en busca de mi rastro, algún rastro, indicios que den tonen historias, historias que sustenten recuerdos, recuerdos que recrean la vida, la vida que se muestra sin rostro. Muchas gracias.
1: Gracias de verdad, Tere, por esta bella presentación donde nos da sus puntos de vista como antropóloga, arqueóloga, que se dedica a estudiar otras culturas mesoamericanas, y además, este final tan bello, tan poético, y con tanta sensibilidad. Ahora toca eh, el honor de, de ceder la palabra a la doctora Florencia Escándar. Ustedes van a notar cuando hable un acento de no sé dónde, pero es que ella nació en Argentina, y ha vivido la mayor parte de su vida en España. Y ahora... Eh, hace poco tiempo ganó una plaza de investigación en la UNAM, y además, pues tiene este, un esposo y un hijo mexicanos, y su vida es más compleja que eso, desde el punto de vista étnico, pero ya no los voy a, a aburrir más. Eh, además, Flor, como le decimos nosotros a la doctora Florencia Escándar, Flor o, o Florecita, es amiga de los autores desde hace mucho tiempo, este, y bueno, le voy a ceder la palabra, sí, y es también compañera magista del Instituto de Investigaciones Estéticas.
0: Muchas gracias. Bueno, gracias a, a todos por estar aquí también. Eh, bueno, en primer lugar, quiero agradecer a Ramiro Martínez Estrada y a Silvia Molina Rodríguez, eh, director y coordinadora de comunicación y difusión del museo, respectivamente, por su hospitalidad. La verdad que, bueno, Hemos llegado esta, este, mediodía, bueno, este mediodía, más o menos esta mañana, nos han tratado muy bien, así que muchas gracias. Y bueno, estar aquí en Puebla es, es maravilloso. Además, quiero agradecer a, a mis colegas y amigos, eh, Ana García Barrios y Eric Velázquez García, por haber pensado en mí para esta presentación. Para mí es un honor estar aquí para hablar un poquito del arte maya y celebrar esta maravillosa obra que con, dos, eh, con dos personas tan queridas para mí. A ambos los conocí hace ya unos cuantos años, en 2008 a Ana y en 2009 a eric por medio de nuestro querido maestro Alfonso La Cadena, a quien han tenido el hermoso gesto de dedicarle este libro. El libro que hoy se presenta es un libro en formato PDF eh, de acceso gratuito que cualquiera puede descargarse de la página web del museo. Este hecho le da un valor añadido a esta obra, que es la de la total accesibilidad. Quiero felicitar al Museo Amparo por haber tenido esta iniciativa, que por un lado... Pone en valor la colección de esta institución, pero además hace que el museo cumpla con uno de sus roles, es decir, acercar la cultura y el arte a la mayor cantidad de gente posible. De este modo, quienes tengan el privilegio de visitar el museo podrán sacarle un mayor provecho, pero quienes por cuestiones geográficas no puedan hacerlo, podrán acceder a una información de altísima calidad y unas fotografías excelentes de las piezas. También es importante decir que los autores del libro son dos destacados investigadores de la cultura maya, que de, quienes demuestran en cada página su dominio del tema y nos regalan una gran claridad en la exposición. El libro cuenta con una presentación hecha por la directora general Lucía Alonso Espinosa y el director ejecutivo del Museo, Ramiro Martínez Estrada, un prólogo hecho nada más ni nada menos que por Mary Miller, y una introducción y ocho apartados temáticos o capítulos en que los autores han organizado la información que las obras que forman parte de la colección del Museo Amparo ofrecen. A lo largo de todo el libro, las piezas de la colección del Museo perdón, del museo Amparo sirven para ir articulando el discurso, a veces ejemplificándolo otras, siempre a través de las maravillosas fotografías que fueron encargadas a Juan Carlos Varillas Contreras. En realidad, la sensación que da es que estamos frente a un magnífico, magnífico despliegue de conocimientos y reflexiones sobre la cultura maya, en que cada obra es simplemente la excusa que los autores utilizan para instruirnos sobre esta increíble cultura y lo hacen de una manera magistral. En la introducción, Velázquez García y García Barrios dedican un primer apartado eh, titulado «Mirando a los mayas a través de estas obras», que demuestra lo variada y profunda que puede ser la información que las piezas de la colección nos ofrece. De este modo, hacen un repaso rápido por cuestiones cosmogónicas, rituales, sociopolíticas, escenas de corte, con un magnífico estudio de una de las estrellas de la colección, el respaldo real de la región de Lusumacinta en el clásico tardío, que es aprovechada para explicarnos las convenciones de representación de escenas de la época. También nos hablan de los elementos decorativos y arquitectónicos de la colección, entre los que destaca la tapa de bóveda con el dios Cahuil de la península de Yucatán. Otros temas abordados en la introducción a través de las piezas son el comercio, la relación de los mayas con sus vecinos, la guerra, la muerte, que es aprovechada para explicarnos la naturaleza de los seres humanos según los mayas e ilustrarnos brevemente sobre algunas de las almas o entidades anímicas y las fuerzas vitales que los componían. A continuación, la completa introducción de este libro aborda, a través de una serie de apartados, las características básicas de la cultura maya desde su gran variedad espacial y temporal, y, y explicando, explicando las diferencias entre cada período en los que los investigadores dividimos la historia maya para su estudio. Preclásico, clásico, postclásico, post colonial y moderno. Esto quiero destacarlo porque habla de una visión de conjunto de la cultura maya que estos investigadores tienen y que a veces se echan falta en las investigaciones sobre el periodo clásico o centradas en este periodo. En este sentido, quiero felicitar a los autores por esta parte final de la introducción en la cual recalcan la continuidad de la cultura maya hasta nuestros días y reconocen muchas de las problemáticas coloniales y modernas que no suelen estar presentes en libros de este tipo y que considero que le agregan un punto de sensibilidad humana a esta obra. El primer apartado temático, como dieron en llamarle los autores, se titula Manos que crean, entre tradición e innovación. En este capítulo, los autores demuestran sus amplios conocimientos sobre el arte maya y, delatando su formación como historiadores del arte, hacen una magistral demostración de cómo se puede estudiar a través de las piezas tanto la materialidad y las técnicas artísticas empleadas, como los cánones de representación, las intencionalidades presentes en las diferentes obras, así como la figura del artista. Además, exploran conceptos tan interesantes como la diferencia entre moda y lo que ellos llaman tendencias de época, conceptos sobre el que hacen un agudo y, a mi modo de ver, acertado análisis. En este capítulo, las piezas de la colección del Museo Amparo sirven para abordar todos estos aspectos comparando con piezas ajenas a la colección cuando es necesario. El segundo apartado temático se titula El gobernante y la corte, reyes, nobles y vasallos. Eh, en este apartado se habla del gobernante y la forma en que, es, en que este era representado con elementos que hacen referencia a las diferentes funciones que cumplían como guerreros, sacerdotes, escribas, etc. Es interesante el análisis que los autores hacen de, por un lado, los rasgos comunes en las maneras de representación y, por otro, aquellas cuestiones que constituían estilos diferenciados entre los distintos reinos. Dedican una buena cantidad de párrafos a analizar lo que podemos saber del papel de la mujer en la corte a través de las obras, de, de obras como las figurillas del Museo Amparo y otras representaciones artísticas. También explican la función de seres con malformaciones como enanos, de los que habló bastante, completamente Teresa, eh, y jorobados, que eran vistos como seres sagrados bajo apariencia humana y aparecen representados en varias actitudes y soportes. En este capítulo, también se habla del escultor o como otro miembro de, de, destacado de la Corte. Nuevamente, todo este interesante contenido interactúa de manera altamente didáctica con las imágenes de la colección del Museo Amparo. El tercer capítulo de este libro se titula La palabra visible y el sistema de escritura. Aquí, los autores dan una explicación muy completa y clara, pero al mismo tiempo apta para todo público, del sistema del sistema de escritura jeroglífica maya. Además, se nos explican los diferentes géneros que podemos encontrar en la escritura de esta cultura, dándonos ejemplos de ellos a través de las piezas de la colección del museo. El cuarto apartado temático lleva el título de «El arte de la violencia, guerreros y cautivos». Este capítulo comienza explicando el cambio que hubo a, medida que, a, media, a mediados del siglo, del siglo XX respecto a las ideas que se tenían de la cultura maya, en donde se, se pasó de una idealización que los veía como pacíficos sabios, y sabios, a descubrir lo que en realidad era obvio, que era una sociedad humana como cualquier otra y que, por tanto, la guerra ocupaba un lugar importante en ella. De este modo, gracias a las representaciones artísticas y los textos jeroglíficos, poco a poco los estudiosos de la cultura maya fueron haciéndose una idea sobre este aspecto de la cultura. Los autores nos explican cómo el artista elegía ciertos aspectos de la guerra para representar. Mientras los momentos previos eran omitidos, los momentos posteriores eran especialmente representados, haciendo hincapié en la captura del rey enemigo y su tortura. A continuación, los autores ahondan en las representaciones más habituales relacionadas con este tema. Generalmente, las del gobernante de pie, sujetando al cautivo de, del cabello y en, y en la forma de representación habitual de los cautivos, que era de perfil, arrodillados y semidesnudos. Los autores hablan también de, del variado armamento, de que disponían los mayas, tanto a defensivo como a ofensivo, así como de las expresiones retóricas y títulos relacionados con la actividad de la guerra. El quinto apartado temático fue nombrado por los autores como dioses y seres etéreos, entre lo mundano y lo sagrado. En este apartado se nos habla de los diferentes seres sagrados y de, los que, y de lo que podríamos llamar dioses, a los cuales dividen en tres categorías, dioses ancianos, dioses híbridos, rostro zoomorfo y cuerpo humano, y dioses jóvenes. Y se nos explican las características que los distinguen e identifican, así como las representaciones más habituales de ellos. Los autores nos explican que, a pesar de que la representación de dioses masculinos son más habituales que las de diosas femeninas, especialmente, especialmente en el periodo clásico, la colección del Museo de Amparo tiene una destacada representación de la diosa lunar en un dintel, que es el que vemos en la diapositiva. En sexto lugar, el libro presenta la magia ronda entre silbatos y marionetas, un capítulo dedicado a la relación entre mito, ritual, danza y música. Como nos explican aquí los autores, las danzas que frecuentemente repetían mitos cosmogónicos eran una manera de, con, de conectar con el ámbito sagrado, objetivos que también eran, eran cumplidos por los adornos con que se realizaban estas danzas ceremoniales y la propia música. A través de todos estos elementos, como si fuera un código, los danzantes conseguían trascender y acceder a un estado de trance para conectar con lo sagrado. Todo esto es explicado y ejemplificado a través de piezas de fuera y dentro de la colección del museo, como vasijas estilo códice, flautas, silbatos, sonajas y escenas esculpidas, como la, que, como la que estamos viendo. Me resultó especialmente interesante el análisis y explicación que los autores hacen de un peldaño esculpido que se conserva en la colección del museo. Este peldaño tiene la representación de un personaje en una posición de contorsión imposible, otro medio de acceder a una conciencia superior. Lo interesante es que, en realidad, lo que hace que ni un contorsionista pudiera alcanzar esa posición es una elección en la representación en la que se utilizan diferentes ángulos simultáneos de visión, igual que lo hicieron muchos años después los artistas cubistas. El apartado 7 lleva el nombre de Remodelando el cuerpo, piel, cabeza y ornamentos y aborda las diferentes maneras, más o menos permanentes, en que los mayas intervenían en el cuerpo físico. De este modo, se abordan las modificaciones craneales y las, y las posibles creencias tras ellas, así como la pintura facial y corporal que aunaba cuestiones rituales de identidad y estéticas. El capítulo abarca también el interesante tema de las escarificaciones. Nuevamente, la colección del Museo de Amparo tiene aquí una valiosa muestra de todas estas modificaciones, destacando una vasija con un gobernante, todo pintado de rojo, sentado sobre un trono. El último capítulo del libro se ocupa del tema de la muerte y fue titulado «Murió definitivamente la disgregación del cuerpo». Aquí los autores pretenden responder la pregunta «¿Cómo imaginaban los mayas la muerte?». Para contestar esto, presentan una explicación de los componentes del cuerpo, los cuales se irían disgregando paulatinamente hasta que el individuo único e irrepetible se disolvía por completo. A continuación, repasan las diferentes expresiones asociadas a la muerte y a través de ellas exploran algunas piezas como el portaincensario de estuco del Museo de Amparo que estamos viendo. Algo más adelante, los autores exploran los rituales de entierro y ritos póstumos en general, dentro de los cuales nos hablan de la pigmentación roja de los cuerpos, el entierro con enseres valiosos como algunos platos y cajetes del Museo de Amparo. Respecto a las formas de enterramiento, los autores nos hablan de la gran variedad de formas posibles, del mismo modo que eran variadas las formas de veneración que ejercían los familiares después de enterrados sus deudos. En conclusión, como se pudo ver, el libro que hoy tenemos el gusto de presentar abarca a través del arte, pero sin dejar de lado otras disciplinas, los diferentes aspectos de la cultura maya. Así, los autores, de alguna manera dan vida a las piezas de la colección del museo, poniendo a cada una en un su rico contexto cultural, de tal forma que casi podemos imaginarnos cómo esa pieza fue usada o formó parte del día a día de los mayas del periodo clásico. Muchas gracias.
1: Quiero presentar a alguien que no ha hablado hoy, que es mi colega ¿sí? y coautora de este libro, este, eh, gran amiga, la doctora Ana García Barrios, de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Ella tiene muchas anécdotas, sin duda, divertidas que contarles de lo que ha sido esta experiencia con este libro.
4: Gracias, Eric. Muchas gracias a todos, gracias al Museo Amparo, gracias por consentirnos durante tanto tiempo, porque yo voy a hablar de todo lo que no se ve, todo lo que se ve aquí es súper bonito. ¿Verdad? Es precioso, es un libro preciosísimo, no, no, pocas veces habrán visto un libro tan bonito quien lo haya echado un ojo y si no lo van a ver esta noche. Es verdaderamente una belleza del libro, no es que lo hayamos hecho nosotros, porque nosotros solamente hemos escrito, hemos hablado de las imágenes, pero lo han diseñado en el, en el museo, ¿no? Entonces, eh, esto tiene un fin, el fin acaba en diciembre de 2018, o sea, hace apenas unos seis meses pero ¿cuándo empieza esto? No? ¿Cuándo empieza esta locura? ¿Con quién empieza esta locura? Y ahí es donde viene la, la historia que yo les voy a contar de todo lo que no se ve detrás de un libro. ¿no? En el año 2010, creo recordar que fue exactamente 2010, Eric me comunica que el Museo de Amparo va a hacer el catálogo de las piezas, el estudio de todas las piezas mayas, ¿no? y que se la han encargado a él, y que él, pues como siempre está muy ocupado, todo el mundo que conozca a Eric sabrá que Eric está muy ocupado siempre. Pues generosamente me dice a mí, y yo me siento súper halagada y por eso le tengo que dar las gracias, de compartir esta experiencia. ¿no? Y entonces me invita a hacer yo la iconografía y él hacer los textos escritos. ¿no? Si ven los textos escritos verán lo meticuloso que es Eric en la transcripción, transliteración y todas las otras cosas, muchas detrás de la verdad. <risa> Entonces, en el, en, el, en el 2010 empezamos, eh, nos llegan las piezas, empezamos a verlas, luego vinimos al museo, en el museo ya, pasando por, por el museo, yo soy arqueóloga también, además de, de, de todo, soy arqueóloga, entonces tengo la costumbre de, para mí, una, cualquier piecita puede ser susceptible de ser cogida, tocada, con facilidad, sin guantes, sin nada, ¿no? Entonces, es una, no sé si es una deformación o es una virtud, Creo que una virtud, en realidad, porque ¿quién no quiere tocar una vasijita, no? Y si Flor me pasa al dintel que ha puesto antes, a este, el de la luna, sí. este dintel que estaba expuesto en la colección, yo pasé con Eric y de pronto hice así, tras y le dije, Eric, tiene escritura, está escrito, nadie lo ha visto, ¿quién ha publicado esto? Y me dice, nadie. Entonces, los dos tocamos el dintel y efectivamente esto es como... Como la colmena de José Cela, ¿no? que todos estaban, estaban todos escribiendo en unas mesas y tocaron por debajo, estaba todo escrito, eran lápidas. ¿no? Bueno, pues aquí fue la misma sensación esto de decir esto es escritura. Entonces, bueno, pues a partir de ahí, estamos hablando del año 2010, en el año 2011, eh, Silvia nos pidió que hiciésemos, cuando ya habíamos entregado una serie de fichas, que hiciésemos una primera eh, exposición que se llamó El arte de los reyes mayas. Aquí voy a hacer una aclaración porque el libro, por supuesto, el libro surge de esta idea, de esta exposición y de hacer toda este, esta colección, de hacer todo el análisis de esta colección y los reyes, ¿no? hay mucha gente que dice, ¿por qué les llamas reyes si son gobernantes? Y además, ¿por qué les llamas reyes en, el, en, el, en la portada? Y luego casi no les mencionas como reyes, ¿no? Estamos hablando de soberanos, gobernantes, dignatarios, dando vueltas y vueltas y vueltas. Bueno, nos pareció que el nombre, el rey, tiene para todo el mundo, es algo que es muy claro, tal vez para ustedes les falle un poco lo que es un rey, pero para mí, que vengo de Europa... ...y que todavía tenemos rey en España, ¿no?, pues es una cosa muy muy clara... ...y una institución como, ¿qué es lo que había aquí?, un personaje que gobernaba, que mandaba... ...y ya está, en España no manda, ¿eh?, es solamente el jefe del Estado. Bueno, entonces, bueno, decidimos hacer esta, esta exposición... Y, y acompañada además de un par de, de conferencias o seminarios ¿no? en el que había, nos dedicamos a hablar de la escritura, de la iconografía dimos un curso, o sea que fue acompañada también siempre en este museo acompañan, y eso es buenísimo la, las piezas de, de conferencias o, o talleres ¿no? nosotros intentamos hacer un, un, un taller en el cual también nos cayó un rayo cuando fuimos a algo poco típico el, el que estuviese lloviendo tanto se quejaban tal salimos fuera a hacernos una foto y en ese momento cae un rayo bueno, debo decir que yo atraigo a los rayos y que si alguna vez se publica ahí el librito ese que anda por ahí rondando sobre el dios de la lluvia Chac verán ustedes por qué porque la primera parte está dedicada a explicar por qué yo atraigo a los rayos ¿no? entonces Silvia se queda así como diciendo porque el rayo cayó en mitad de la fuente o sea algo espectacular bueno, a partir de ahí, seguimos trabajando, estamos hablando del año 2011, ¿eh? Y terminamos el libro en el, en el 2018, 2013. Nos volvemos a reunir, porque claro, yo en España y él aquí, qué difícil todo, ¿no? Y Eric, por favor, saca hueco, saca hueco, Eric, que yo voy a México, saca hueco. Sí, 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 claro que sí, claro que sí. No voy a decir cómo me llama Eric, porque eso ya, si quiere que lo cuente, yo no lo voy a contar. Entonces... <risa> ...sacamos hueco porque era el Congreso de Mayistas... ...y dónde sacamos hueco... ...el Congreso de Mayistas era en Campeche... ...allí nos dejaron una casita... ...que no estaba habitada... ...pusimos un colchón hinchable... ...una hamaca, ...no había agua... ...era un mosquitero infernal... ...un calor infernal... ...compramos un ventilador... ...y con el ventilador trabajábamos así... ...y trabajamos con las piezas del amparo... ...pero en Campeche... ...y además mientras estábamos en un Congreso... ...al final... Dice Flor, lo recordaba en la comida, yo no me acuerdo. Dice Flor que al final Eric y yo ya no podíamos más y ocupamos la habitación de Alfonso La Cadena, que es a quien está dedicado este libro. ¿no? Es nuestro gran amigo, nuestro, en mi caso, director de tesis, compañero y guía ¿no? de, de nosotros y que ahora ya no está entre nosotros y bueno pues a quien le hemos querido dedicar este libro por todo el afecto y el cariño que le tenemos ¿no? entonces bueno pues son acontecimientos que a lo largo de todo este tiempo han ido pasando y han ido pasando todo tipo de circunstancias ¿no? por supuesto este libro no está hecho solamente por Eric y por mí sino por otros muchos autores de los cuales además nos hemos enriquecido ¿no? y a los cuales hemos leído Mary Miller, qué mujer, no qué gracias por, por, por participar en el prólogo y por acceder a participar en el, en el prólogo, ¿no? Entonces, es un libro que verdaderamente está enriquecido eh, desde muchos puntos de vista. Eh, voy a terminar con, cuando conseguimos ya por fin capturar a Eric... ¿eh? Otro año, el año 2017, cuando ya Silvia estaba desesperada, aquí esto no se acaba nunca, llevamos seis años, nos trajeron a dar otras conferencias, entre tanto seguíamos y en el año 2017 nos venimos aquí a Puebla y nos encerraron. eric quería traerse a su mujer y su hijo y yo, Marta, sé que me está viendo. Desde entonces, seguro que me odia. Le dije, no, dile a Marta que no venga. Y a Dante tampoco. Vamos a trabajar, o sea, tenemos una semana y tenemos que terminar el libro, o sea, aquí no viene nadie, encerrados. Bueno, tuvimos ocasión de ir ahí como al mercadito y comprar una tortuga porque Eric es un amante de las tortugas. Y para que no se sintiese tan solo. La tortuga se quedó en un cuarto de baño, que además el cuarto de baño hubo una noche a las dos de la mañana, cardio. Entonces, como dice Eric, escribir un libro es una actividad de alto riesgo. Y efectivamente, porque de pronto aparecía en mi habitación, ¿estás dormida? ¿estás dormida? Y yo, sí, Eric, ¿qué quieres?, Está la casa llena de humo, no se ve nada. Y salgo y digo: ¿pero qué es esto? ¿Dónde está el fuego? No lo sé. Total, que había una escalera, subimos arriba, oreamos la casa. Al final, bueno, todo se solucionó, no pasó nada. Es cierto que hubo fuego, un poquito, <risa> pero hemos sobrevivido y conseguimos acabar el libro en 2017. Casi, casi ahí, ya casi, casi quedó y el 2018. Gracias a la paciencia de Silvia, de verdad que es una mujer increíble porque además nunca pierde su sonrisa. Así que, bueno, muchísimas gracias al museo, a todos ustedes y le voy a dejar a Eric, que seguro que tiene algo más que contar, ¿eh?
1: Bueno, yo solo quiero agregar una cosa. ¿Por qué le dedicamos este libro al doctor Alfonso La Cadena García Gallo? Ya dijo Ana cosas muy importantes, que él fue nuestro maestro, que él fue nuestro amigo, un nombre brillantísimo, que para nosotros, como dice el último capítulo del libro, no ha muerto definitivamente ni va a morir, porque además nos dejó un legado intelectual muy grande. Él no solamente era un gran epigrafista, un gran mayista, Estudioso de la cultura maya y de la escritura jeroglífica, sino que su amplio conocimiento sobre los sistemas de escritura del mundo entero le permitieron comprender finamente también cómo escribían los antiguos nahuas en sus códices, los, sus, sus jeroglifos onomásticos que hablaban o que hablan de nombres de personas, de nombres de lugares. Él descifró un, un, una serie de signos silábicos hizo muchas aportaciones también en el campo de la epigrafía o de los estudios de la escritura jeroglífica náhuatl, sistematizando algunos avances que ya se habían hecho muy importantes en el siglo XIX. Tanto es así que por su contribución al desciframiento de la escritura náhuatl, la Universidad de Harvard le otorgó un reconocimiento en el año 2013, el, el premio Tatiana Proskuriakov que es como el premio Nobel que un mesoamericanista puede, eh, puede aspirar a ganar, pero Alfonso siempre fue una persona muy sencilla, un hombre muy generoso, y además con una inteligencia fascinante, podía transmitirle a la gente no solamente el conocimiento de cosas muy complejas como si fueran fáciles, sino también el entusiasmo, y era un hombre muy sensible hacia la literatura, hacia la poesía, eh, que para mí, y yo, yo pienso ya de, de forma objetiva, y haciendo de lado la amistad y el cariño que yo le tenía, ha sido el mejor traductor que hemos tenido en el mundo de los textos jeroglíficos mayas. Porque sí, hay muchos epigrafistas talentosos que descifran la escritura maya, pero a la hora de traducir es yo, vaca, tú, toro, sentado, sí, sin gramática ni nada. Y Alfonso no solamente fue uno de los pioneros en estudiar la gramática maya jeroglífica, sino que también fue uno de los pioneros en estudiar los tropos y las figuras retóricas y la traducción, la traductología aplicada a los textos jeroglíficos mayas. En los últimos años de su vida también se dedicó de lleno a reconstruir la gramática del maya yucateco colonial. No solamente dejó una obra inédita, sino que también dejó una importante escuela o, o algunos discípulos, no muchos, porque tampoco son temas eh, eh, que tengan demasiada gente, pero aquí está Flores Cándar, que es discípula de Alfonso y que se dedica a traducir los libros de Chilam Balam. Y bueno, por eso y por, y, 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 y por todo el cariño y el afecto y el agradecimiento que le tenemos, eh, es que le dedicamos este libro, para mí, él eh, en un mundo donde predominan los estudios de los mayas hechos por anglosajones, en inglés y demás. Él fue una figura central que por sus propios méritos desde España, sin haber estudiado en Estados Unidos, ni en Gran Bretaña, ni en Alemania, sino en una universidad hispánica, llegó tan lejos a donde llegó y dejó no solamente muy bien parada la epigrafía, ...y los estudios de las escrituras de Mesoamérica... ...sino también inclusive la lengua castellana... ...como una lengua académica... ...mostrando que no solamente el inglés es una lengua científica... ...sino también el español. Por eso es que le tenemos mucho agradecimiento. Quizá ustedes ya se quedarán con la duda de cómo yo le digo a Ana. Bueno, pues le digo de muchas maneras. Yo quiero mencionar que conocí a Ana hace ya bastantes años. Fue en 2005 en un evento que tiene lugar cada año hacia el mes de noviembre, en la Universidad Autónoma de Campeche, que se llama El Encuentro de los Investigadores de la Cultura Maya. Allí me la presentó un colega, este, eh, el doctor, bueno, todavía creo que es maestro, Carlos Payán. Me la presentó porque ya la había conocido antes, un, un año antes. Y la verdad, quiero decir que en ese momento no me cayó bien, Ana. ¿eh? Uh -huh. Y les voy a decir por qué me cayó tan gordo. Porque me parecía muy mandona y muy autoritaria. Y entonces... Como, como como vi que era española yo pensé bueno está como esta me trata como si yo fuera un indio de su encomienda no entonces desde entonces le dije encomendera pero ya después le agarré mucho cariño y mucho afecto porque de otras cosas también nos identificaba el cariño y la amistad que le teníamos a alfonso eso también nos unió mucho y nunca dejé de pensar que era mandona y encomendera pero ya se lo decía con cariño le decía por ejemplo Sí, su Alteza Serenísima, Sacra Católica, Cesárea, Real Majestad, su criado y vasallo que vuestros pies, reales pies besa lo que usted diga, ranita. ¿no? Es así, así es que yo me refiero a ella. Y ella siempre se dejaba querer así, este, con esas fórmulas de vasallaje que tanto le gustan. ¿sí? <ríe> bueno, no. y también, ya por último quiero mencionar...
4: Gracias a que soy un poco mandona, este libro se ha terminado.
3: ¿Eh?
1: Ya no les voy a aburrir más. También Ana mencionó esto de la minuciosidad que ahora tiene la epigrafía, que hacemos los epigrafistas, a diferencia de los años 90, a diferencia de la época de Linda Schilly, ahora los epigrafistas hacemos unas cosas muy complejas que se llaman transliteración, transcripción, segmentación morfémica, glosas morfológicas, todas esas cosas. Esas yo se las debo a mi maestro Alfonso La Cadena, él fue el que me enseñó a ser obsesivo, repulsivo, y que este es el camino para llegar lejos en esta disciplina que es la epigrafía. Y bueno, pues, les agradezco mucho su atención. Y ¿Alguien quiere decir algo más?
4: Yo quiero darle las gracias a Enrique Florescano, a Teresa y a Flor por, por acompañarnos y por presentarnos todo y alabarnos tanto. Yo no estoy acostumbrada, igual Eric sí, pero la encomendera no, ¿eh? <risa> <risa> Hay mucha encomienda, pero nada.
2: Bueno, yo a todo el público, a los presentadores, a Ana, a Eric y a Ramiro y a Silvia, que nos han agasajado. Nos han hecho revivir aquí otra vez la memoria de los mayas en el Museo Amparo y con este hermosísimo libro que espero que todos vean, lean y disfruten. Muchas gracias.